0: Boa noite família, boa noite amigos aí, irmãos queridos, privilégio a gente poder estar aqui novamente em comunhão, em nome de Cristo Jesus, em família, assentados ao redor da mesa que o Senhor nos prepara, para que a gente possa comungar palavra, espírito, discernimento, revelação, tempo de Deus aí, amém? Em nome de Cristo Jesus, os irmãos vão... Chegando aí, privilégio a gente poder estar tá junto. E aí já, ó, forte abraço, amigão. Beleza? Muito bom. Privilégio mesmo, a gente poder estar tá junto. Graças a Deus. Vamos estar compartilhando aí essa semana... De hoje até sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas, na viração do dia, amém? A palavra que a gente quer compartilhar hoje é bem uma palavra assim de viração do dia mesmo, viu? Em nome de Cristo Jesus, tempo de Deus, estamos aqui em oração para que seja mesmo um tempo de Deus, um tempo de transformação no nosso entendimento, amém? Graças a Deus. Muito bom. Quantos irmãos vão chegando? Então, a gente vai estar compartilhando hoje aqui, de hoje até sexta-feira, né, às 18 horas, sempre às 18 horas aqui. É, enquanto Deus for servido, né, amantes? Amém? A gente está aí na, na orientação do Espírito, né? Vamos buscar de Deus aqui discernimento, sensibilidade para entender mesmo aquilo que é o propósito de Deus para os nossos encontros... em nome de Cristo Jesus. Então, nós vamos estar compartilhando aqui... É, em Isaías, no capítulo 9... quando há é, a anunciação através do profeta Isaías... o profeta Isaías ele profetiza sobre o nascimento do Salvador... Então a gente quer compartilhar sobre isso, né? Essa vai ser a nossa reflexão aqui. Amém? Em nome de Cristo Jesus, graças a Deus. Então Isaías no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Vai ser o tema da nossa reflexão, o texto né? básico da nossa reflexão e a gente quer compartilhar um pouco sobre aquilo que são ah, 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 os aspectos essenciais, né, ou as características, melhor seria dizer, as características essenciais de Cristo como Redentor, como Salvador, nesse aspecto assim da iluminação do nosso entendimento, porque nós vamos ver aqui que o contexto aqui é bem o contexto de iluminação, né, então, quais são as características ministeriais de Cristo... É, como pessoa redentora... Né? como o Filho de Deus que vem trazer redenção ao mundo. Isso se aplica é, às características de Cristo na nossa vida... e também se aplica à nossa consciência de redenção... para que a gente possa também ser instrumento de redenção na vida das pessoas... amém... vamos ter uma palavra de oração... vamos suplicar mesmo assim que o Espírito de Deus nos oriente... Né, para que a gente não esteja aqui, esteja aqui em locubrações humanas... mas que seja mesmo o Espírito Santo de Deus a nos conduzir, nos orientar... É, para que a palavra seja efetivamente palavra de Deus... É, espírito e vida nos nossos corações... amém... Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, de relacionamento, de mesa, ó oh Deus, nós queremos aqui é que o Teu Espírito Santo, tomando dessa palavra, nos transforme, ilumine nosso entendimento, avive, Senhor, o nosso espírito, e que, ó oh Deus, essa obra de redenção, de regeneração, de transformação do entendimento, ela, ela aconteça, ela se desenvolva, ela seja aplicada mesmo na nossa vida. Queremos viver novidade de vida, queremos viver um entendimento transformado, vidas geradas a partir do Teu Espírito e conduzidas pelo Teu Espírito, segundo a Tua Palavra, Pai, no nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, nós vamos aqui... É no capítulo 9 de Isaías... Né, a partir do verso 1... e diz assim... Mas para toda a terra que estava aflita... não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos... tornou desprezível a terra de Zebulon... e a terra de Naftali. Mas nos últimos... tornará glorioso o caminho do mar... além do Jordão... Galileia dos Gentios... Amém. E diz... O povo que andava em trevas... viu grande luz... e aos que viviam na região da sombra da morte... resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo... a alegria lhe aumentaste... alegram-se eles diante de ti... como se alegram na ceifa... e como exultam quando repartem os despojos... Porque quebrasse o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas? Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão. De pasto ao fogo. Amém? Então, o contexto aqui é bem isso, né, amados? A gente está falando aqui do que, que deve iluminar nosso entendimento, o que, que deve iluminar nosso coração, o que, que deve realmente assim, ser referência absoluta na nossa vida, para que nós possamos atravessar tempos de obscuridade. Né? Onde estão lá, assim, é, é, alicerçadas e, e, e fundadas as nossas convicções, para que a gente possa ter luz no meio da treva... e o texto é exatamente isso... né ao povo que andava em trevas... quem andava em trevas... esse povo que estava caminhando na escuridão... viu grande luz... e os que viviam na região da sombra da morte... resplandeceu-lhes a luz... então, amados... O, o que nós queremos compartilhar aqui... é que salvação... tem a ver com revelação... com luz... Né? então às vezes a gente... É, a gente está sempre, às vezes, associando muito essa questão de salvação a ter o problema resolvido, né? a ter o socorro, a ajuda, e não a revelação, e não o entendimento transformado, a consciência transformada, a vida iluminada então aquilo que o Cristo vem trazer para nós é iluminação no meio das trevas, é ter realmente os nossos olhos iluminados, o Paulo escreve sobre isso né? e ele diz lá, eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, a fim de que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação em Cristo Jesus, e por que, que eu quero assim, enfatizar isso antes de a gente entrar nessas características redentoras de Cristo na nossa vida? O que que, é, quais são as características que fazem com que essa obra redentora seja uma obra de iluminação do nosso é, entendimento? O texto aqui está dizendo... Um menino nos nasceu... um filho se nos deu... Então ao contrário do que muitas vezes a gente pensa... Né, a gente está sempre pensando associando salvação à força... Né? algo assim que, 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 que tem uma, uma capacidade de controle, e não de transformação, então o Salvador ele entra no mundo de maneira frágil, é um bebê, é uma criança nascida numa manjedoura, ou seja, se você olhar, você vai pensar assim, bom, o que Deus mandou para o mundo vai proteger ou precisa ser protegido? Né? então é, é, é essencial a gente entender isso que, que é, é esse, esse compromisso da fidelidade de Deus com aquilo que é o seu propósito então Cristo nasce lá de forma é, frágil né? aparentemente vulnerável é uma criança então o texto é dizendo assim é luz, um menino nos nasceu um filho se nos deu, então a salvação é antes de tudo uma questão de natureza, não importa quão densas sejam as trevas, basta que haja luz, e a luz ela não, ela não vence as trevas pela sua quantidade de luz, mas pela sua natureza, então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui, luz e trevas não são realidades contrárias, né? existe essa, essa ideia do, do, dos mundos que se opõem, das forças que se equilibram, então isso não diz respeito à luz e trevas, então eu não posso aplicar um princípio físico lá de positivo e negativo que são forças positivas e negativas que se opõem o universo se atrai a esse aspecto espiritual de luz e trevas porque são duas coisas de natureza totalmente distintas não é, uma, não é um lado oposto as trevas não são o lado oposto da luz então, não é, uma, não é um mundo simplesmente contrário. Muitas pessoas estão se perdendo por causa disso, porque elas estão aplicando né, algumas, algumas é, leis relacionais a um universo espiritual. Então, por exemplo, lei de ação e reação. Muita gente está querendo viver uma vida, deixa Deus ministrar o seu coração. Muitas vezes você está querendo viver uma vida baseada em leis de ação e reação. Que isso diz respeito às nossas relações. Às nossas relações. Mas não diz respeito ao universo espiritual no qual nós estamos inseridos. Então, a, 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 a luz não reage às trevas. Não é um mundo contrário de igual dimensão e de força contrária então o, o, não é um, não é o, o mesmo equivalente de luz é o mesmo equivalente de trevas porque se eu fosse pensar dois mundos contrários então para a mesma quantidade de luz eu teria a mesma quantidade de trevas que se opõem então o contrário de treva também seria luz é aí que o diabo começa é a enganar a gente o contrário de mentira não é verdade você pode dizer uma mentira ao contrário e ela ser mais mentira do que a mentira já era então a verdade é de natureza absoluta e a mentira é uma questão de ordem a mentira não tem natureza própria, ela não tem eternidade, ela não tem permanência então o que, que é a mentira? é uma quebra da verdade é a verdade quebrada na sua ordem mas não comprometida na sua natureza então treva é a ausência de luz por isso que um pouco de luz ilumina toda a treva, um pouco de verdade dissipa a mentira, porque a verdade, a luz vale pelo que, ela, pelo que ela é, pelo que ela revela, então às vezes nós estamos esperando que por um grande problema nós vamos ter que experimentar uma grande solução e na verdade nós precisamos de um pouco de revelação, eu vou falar um pouco mais devagar, às vezes você está achando que para um grande problema você precisa de uma solução igual, e não de revelação, mas um pouco de revelação pode fazer com que você resolva grandes problemas, então às vezes você está num, num grande problema por falta de um pouco de revelação, amém? Em nome de Cristo Jesus, então isso não são do, do, do dois mundos que se opõem, então quando Cristo entra no mundo ele entra como uma semente ele entra como uma criança em nome de Cristo Jesus e ele está garantido na sua natureza na essência de quem ele é Amém ele vai depois sofrer essas leis relacionais e aí ele vai ter que entender qual a lei que domina o coração dele em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo, Jesus Senhor... porque senão você está tá, tá vivendo um mundo de escravidão... de lei... e não de revelação. Então nós precisamos... deixa Deus ministrar o nosso coração... nós precisamos ter revelação... para saber quem nós somos no mundo de ordem... para que nós possamos colocar em ordem... segundo a revelação de Deus. Então nós não estamos... É, dominados por essa ordem, em nome de Cristo Jesus, amém? Então um pouco de luz ilumina, então é um menino que nasceu, então ele vai destruir o jugo. por isso olha, vem coisa forte aqui, quando essa, essa, essa condição redentora há dentro do mundo, ela destrói os instrumentos e as lembranças opressoras, então ele diz aqui que toda bota que pisava... toda bota que oprimia... será queimada... e toda roupa suja de sangue... também será queimada... então quando eu tenho iluminação... quando o meu entendimento está iluminado... eu não sou mais oprimido... dos instrumentos de opressão... nem das lembranças opressoras... então eu tenho uma cura... em termos dos elementos... e da memória... Isso, isso é como se eu tivesse... É um, é um renascimento... não é como não... é um renascimento... eu sou nascido de novo... eu vejo a vida agora com outro olhar... com outra percepção... em nome de Cristo Jesus... por isso que o Nicodemos lá tinha esse drama... e nós estamos aqui insistindo nisso... o Nicodemos também estava no mesmo drama... ele estava dizendo assim... como é que eu vou herdar... Jesus falou... você tem que nascer de novo... ele falou... como é que é isso... eu vou entrar de novo no vento da minha mãe... Não, Jesus fala, você tem que nascer do Espírito. É, é, é a partir de onde, de que entendimento, que luz ilumina. Porque a palavra de Deus diz que se no meu, meu entendimento estiver em trevas, todo o corpo está em trevas. Em nome de Cristo Jesus. Então nós estamos vendo o texto aqui que ele diz o quê? Uma criança, é um menino, é uma semente. Por isso Jesus diz assim, você não precisa de uma coisa grande, você precisa de uma semente intensa essa semente se plantada, ela pode ser tão pequena quanto um grão de mostarda, mas ela vai estabelecer a expressão de uma nova realidade, então é uma quebra de paradigma, é uma, é uma transformação, é uma destruição das fortalezas que dominavam o nosso entendimento, amém? Em nome de Cristo Jesus, por isso que o texto da salvação aqui, começa dizendo o que? Ele nos nasceu, ou seja, a autoridade está sobre ele. A autoridade está sobre ele. Ele tem uma autoridade, ele carrega. A autoridade é alguma coisa intrínseca de quem ele é. E por isso diz, o seu nome é. Então Jesus vem para dar materialidade, para desenvolver as expressões dessa identidade em nós. Amém? Então, e eu queria... Terminar aqui hoje fazendo o primeiro nome. Então, essa primeira, essa primeira característica, é essa, essa, essa primeira condição essencial da natureza de Cristo como Redentor. Cristo é o Redentor, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Isso é um nome só, composto maravilhoso conselheiro então nós queremos compartilhar o que, que significa isso em termos de característica de salvação maravilhoso porque exatamente quê? Porque, porque ele vai nos surpreender é maravilhoso porque não é de acordo com os nossos paradigmas humanos em nome de Cristo Jesus amado eu queria compartilhar isso assim a gente vai falar sobre isso durante a semana toda Às vezes, a gente tá, deixa Deus iniciar o nosso coração às vezes nós estamos achando que Jesus é o Salvador... É porque Ele vai nos ajudar. Então às vezes eu estou indo para Jesus para pedir ajuda. Pedir uma opinião. Pedir um socorro. E não para que Ele me oriente. Para que Ele me direcione. Para que Ele ilumine o meu entendimento. Então muitas vezes eu tenho um problema... imagino uma solução e vou lá pedir para Jesus... se Ele não pode produzir para mim... aquela solução que eu não estou dando conta... então às vezes eu já, eu já imagino que eu sei... como é que o problema tem que ser resolvido... e eu só preciso que Jesus me ajuda... e não é isso... esse foi o grande... vamos deixar Deus ministrar o nosso coração aqui... porque às vezes você está achando que isso aqui é um exagero... então eu vou te falar uma coisa... Todos os contemporâneos de Jesus, todos os contemporâneos de Jesus se frustraram com ele porque imaginaram um salvador que vinha em força resolver os problemas dele do jeito que eles achavam que os problemas tinham que ser resolvidos então às vezes eu estou com um grande problema... à espera de uma grande solução... por isso eu preciso de um grande Salvador... e aí às vezes aquilo que Jesus está me oferecendo... não faz sentido para mim... e eu não agarro aquilo... e não entendo aquilo como caminho de salvação... então muitas pessoas vezes, estão perdendo a bênção... estão perdendo a transformação... aquilo que Deus quer fazer na vida delas... porque aquilo que Jesus está apontando... aquilo que Ele está revelando... a direção que Ele está dando... não faz sentido para a pessoa. E ela acha aquela solução o quê? Absurda. Então, deixa Deus ministrar o seu coração. Então, Jesus é um conselheiro? É. Agora, Ele não é um... Con... deixa Deus ministrar o seu coração... Ele não é um conselheiro porque Ele dá conselhos... Jesus não é um palpiteiro, não confunda conselheiro como um palpiteiro, alguém que tem uma opinião para dar a você a respeito do que você está passando. Não, existem três conselheiros, só três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por que, que eles chamam um conselheiro? Você lembra que quando Jesus foi despedido dos seus discípulos, ele falou assim, eu vou indo embora, mas eu vou enviar para vocês outro conselheiro que estará convosco. Então por que, que ele está dizendo outro conselheiro? Porque só tem três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que, que eles são chamados de conselheiro? Porque Paulo, o apóstolo Paulo, diz que tudo que Deus faz ele faz segundo o exclusivo conselho da Sua vontade. Então para fazer tudo o que Deus fez, Ele primeiro formou um conselho. Então Deus Ele Ele estabeleceu uma vontade dentro de uma plataforma de relação então a vontade de Deus ela foi gerada num conselho então tem três conselheiros que conhecem a vontade de Deus então o pai, o filho e o Espírito Santo então o pai é o gerador o filho é a revelação e o Espírito Santo é o comunicador ele é o transmissor dessa vontade ele é o ensinador por isso que ele é o Consolador, então Jesus agora envia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo estará em nós, e ele vai nos revelar todas as coisas, o que é essas, todas as coisas que me revela não é um palpite, então, eu não posso sentar para Jesus e perguntar o que ele acha, não é uma opinião que ele vai me dar, não é o ponto de vista dele, e ele não também está obrigado a concordar comigo, porque ele vai me revelar o conselho de Deus, então onde está a minha cura? a minha cura está em conhecer e comungar, e participar do conselho de Deus, por mais que esse conselho pareça o que? absurdo, por mais que ele não faça sentido na vida... por mais que ele, ele pareça ser uma coisa que, que naquele momento não era o que eu estava precisando... e não era nem o que eu estava pedindo... por isso que ele é um maravilhoso conselheiro... porque ele não vai nos dar conselhos... ele vai nos conduzir ao conselho de Deus... Ele vai revelar qual o conselho de Deus para a nossa vida. Isso é maravilhoso porque isso não está de acordo com a minha maneira natural de pensar. Isso muitas vezes vai contrariar tudo que eu estava imaginando como solução para a minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Então, tem muita gente assim que, que não tá vivendo o propósito de Deus porque tá insistindo em buscar de Deus e querer de Deus a solução como ele imaginou, ou ter o problema dele resolvido a maneira que ele imagina seja o mais lógico e o mais coerente. Então, o, o, o ele, é, tá vendo por isso que ele é o menino que nasceu. Porque só aí ele já contraria, nossa ideia era, era, era esperar que ele fosse forte, a gente imagina um salvador musculoso, né? um, um, um truculento, um, um Aquiles, um Atlas, alguém com, que vem com força, que, que sabe tudo quanto é luta, um sei lá, um campeão MMA, qualquer coisa desse tipo que vai resolver tudo com os mesmos elementos que a gente conhece, que vai resolver tudo com dinheiro, com saúde, com poder, com capacidade, com competência, e não com a orientação da vontade de Deus, a revelação que vai ser maravilhosa para nós, isso vai ser uma surpresa, então às vezes Deus está lá soprando na sua vida, Deus está soprando a sua vida, a cura, tá? Comunicou. Você vai lá, vai daqui e dali. E Deus dando uma palavra, mas só que aquilo parece absurdo demais. Parece doido demais. Parece que não vai ser suficiente o bastante. Parece que não vai dar. Então, Ele. É... Deixa Deus ministrar o seu coração. Porque é isso. Isso é um nome só. Talvez você seja como eu. Talvez você seja como eu. É, alguém que durante muito tempo achou que seriam dois nomes separados. Um maravilhoso e um conselheiro então uma coisa era o Jesus wonderful que tal, que espetacular e outra coisa é o conselheiro, então de vez em quando ele aparecia o wonderful e de vez em quando ele aparecia menos meio mestre assim, falando baixinho não, mas é, é, ele é o ele é o, o, o wonderful counselor, ou seja ele é o conselheiro maravilhoso, ele é o maravilhoso conselheiro, é um nome só o conselho dele é maravilhoso e a maravilha dele é o conselho que ele revela Sabe o que é maravilhoso em Jesus? É que ele nos surpreende com o seu conselho. Sabe o que é o conselho de Jesus? É maravilhoso. Porque ele revela a vontade oculta de Deus. Aquilo que não subiu à mente humana. Aquilo que, que o olho não viu. A mente não pensou. O coração não sentiu. Essas são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E muitas vezes a gente pensou na solução e a gente vai lá pedir para Deus ajudar. Olha, eu vou te falar uma coisa... isso é perda de tempo... a gente... deixa Deus ministrar o seu coração... qualquer idólatra pede um salvador que o ajude... qualquer idólatra pede um salvador que o socorra... que resolva seus problemas... que o livre do apuro... mas quem tem o Espírito Santo não vive de idolatria... conhece a Deus em espírito e em verdade... Então a nossa salvação é poder conhecer a Deus em espírito e em verdade. É ter uma relação íntima com Ele, de modo que a gente vai perceber que o menor sinal, por menor que seja a expressão da vontade de Deus, ela é suficiente para ir dissipando todas as trevas que estão cercando a nossa vida. Amém? nós vimos a luz... e Jesus viu o um povo... um povo todo... que estava em trevas... verá grande luz... e o que, que era essa grande luz? É um evento... Deus marcou um evento apoteótico... na Praça Central de Belém... foi isso... Amor? foi isso... Foi? então Deus falou... bom gente... vocês vão ver grande luz aqui... eu vou marcar um evento apoteótico... no centro de Belém... que o Império Romano... em toda a sua magnitude, não seria capaz de marcar, porque eu vou descer anjos com fogo, trombeta tocando, o céu vai se iluminar, vai começar a chover raio na praça central de Belém, ou vamos vamos para lascar mesmo, porque que já não foi lá em Roma direto, então Deus marcar um evento estonteante, wonderful, Deus marcar um wonderful event lá no centro de Roma, iluminar o céu com raio, trombeta, pá, aquela coisa apoteótica e anjo descendo, aquela coisa maravilhosa, e pôr todo mundo no chinelo, não, mas Deus quer conhecimento, comunhão com a sua natureza, amém, glória a Deus, sabe onde é que ele plantou a semente da libertação, sabe onde ele plantou a semente da redenção, numa estrebaria, num coxo, numa manjedoura, numa estrebaria, em Belém, Judá, uma criança, um menino, aparentemente frágil, mas ali estava a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador, ali estava a semente da eternidade... ali estava revelado... o conselho eterno de Deus... e é isso que é maravilhoso... a simplicidade... a singeleza de Deus... isso é maravilhoso... então aprenda a conhecer o maravilhoso... naquilo que é... a, a vontade revelada de Deus, por menor que isso pareça aos nossos olhos vamos aprender a ser surpreendidos por Deus às vezes nós estamos querendo preparar grandes surpresas para Deus e ver se Deus realmente se surpreende com nós com um culto diferente, um culto novo, quem sabe se Deus gostar do culto domingo agora ele resolve abençoar e nos ajudar do jeito que nós estamos precisando arrumar todo o dinheiro que a gente precisa e, e dar para nós finalmente a família que a gente quer e o emprego que a gente sonha isso seria maravilhoso... não, não... Não, é, não somos nós que vamos surpreender a Deus... nós é que precisamos ser surpreendidos por Ele... amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor... de modo que um conselho de Deus revelado... o conselho de Deus revelado a nós... a revelação da sua vontade vai iluminar as nossas trevas... e isso é maravilhoso... vamos ter uma palavra de oração... E a gente segue amanhã, aproveita para dar uma lida aí, vamos meditar sobre esse texto aí de Isaías 9 de 1 a 7, durante toda a semana amanhã a gente vai falar de uma outra característica então de hoje até a sexta-feira a gente vai abordar aí quatro características dessa natureza redentora de Cristo na nossa vida, o que que isso implica na transformação do nosso entendimento, amém? em nome de Cristo Jesus... vamos ter uma palavra de oração... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo pelo Teu amor... Tua bondade... obrigado pela manifestação da Tua vontade... revelada em Cristo Jesus... isso é maravilhoso... é maravilhoso porque... contraria todo o nosso pensamento... toda a nossa ordem de grandeza... E, e ressignifica tudo que a gente imaginava... Oh, Pai, sobre a vida... sobre o propósito... sobre a, a eternidade... em nome de Cristo Jesus... que nós possamos ter o nosso entendimento iluminado... que sejam iluminados os olhos do nosso entendimento... que haja luz no meio das nossas mais densas trevas... a palavra da salvação é... o povo que andava em trevas... viu grande luz... e é isso que nós queremos... que a luz de Cristo ilumine os olhos... do nosso entendimento... para que a gente possa atravessar... as trevas da noite... Ó Pai, no nome de Cristo Jesus Senhor... amém... e amém... graças a Deus... que o amor de Deus o Pai... a comunhão do Espírito Santo... e a graça bendita do Seu Filho... seja sobre todos... Hoje, sempre, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser.